0: Da sin pedir nada a cambio. Ese es el tema del que vamos a estar hablando hoy. Es un tema que me apasiona compartirlo contigo. Porque hoy reflexionando justamente sobre lo que he estado haciendo esos últimos años. Esos últimos años, el cómo he ayudado a, a, a muchas personas. En cómo he impactado en sus vidas positivamente. Pues me hizo reflexionar en por qué me dedico a esto. Va más allá de sentir pasión. Por lo que hago va mucho más allá y justamente hoy pensando recordé todas las enseñanzas que mi abuelo materno nos inculcó que yo veía y te quiero explicar desde dos puntos de vista diferentes, desde mi parte familiar paterna como de mi parte familiar materna. mi mamá falleció eh, en hace mucho tiempo el día, pues justamente el día que me dio a luz entonces eso mi papá trabajaba todo el día y eso no soy yo ah, pues todos los días desde muy niños a cruzar la calle eh, afortunadamente mi abuelo materno vivía muy cerca casi enfrente y mi hermano Arturo y yo cruzamos siempre la calle para llegar a su casa eh, regresamos ya muy, muy noche a casa de mi papá por lo que casi no veíamos a mi papá y mi abuelo fue como que el, más, el que más influyó en nuestra niñez y en parte en nuestra adolescencia porque la mayoría del tiempo nos las pasábamos con él. En todo ese tiempo a mí me tocó ver a un abuelo muy amoroso, muy cariñoso, muy comprensible y tenía una manera muy peculiar de darte una lección. Él era el doctor del pueblo, porque vivíamos en un pueblo, en un poblado al sur de la República Mexicana. Él era el doctor del pueblo. Eh, él eh, con mucho esfuerzo puso, su, abrió su, su farmacia, la única farmacia que había en aquel entonces en el pueblo. Y, y pues era el doctor del pueblo. Eh, toda persona que quería curarse que estaba enferma, que necesitaba algo, iba a ver a mi abuelo. Tenía que ir a ver a mi abuelo. Y yo recuerdo, yo recuerdo cómo, cómo él atendía a personas a altas horas de la, de la madrugada, personas que le iban a tocar la puerta, que a veces nos iban a tocar porque a veces nos tocaba a nosotros en muchas ocasiones estar ahí, de muy niños, personas de muy escasos recursos. Y, y me tocó ver a mi abuelo curándolos y las personas llegaban desesperadas porque muchas veces no tenían dinero para los medicamentos, para la consulta y yo recuerdo que mi abuelo con el corazón abierto mirándolo a los ojos les tocaba el hombro y les decía no te preocupes, tú no me debes nada eso de alguna manera me, me tocó, me cambió porque mi abuelo me miraba a los ojos y me decía, hijo, siempre da sin, dar, sin pedir nada a cambio, tú simplemente da. Esto que te estoy contando no es algo que yo vi de Tony Robbins o, o de algún eh, speaker eh, mundialmente famoso. Esto que yo te estoy hablando es algo de lo que yo viví de mi niñez. Es las enseñanzas que mi abuelo nos inculcó a nosotros. Y de alguna manera nosotros íbamos viendo eso y, y justamente por eso hoy me pongo a pensar... ¡Wow! Eh, con razón... Yo doy, y doy, y doy, y doy Y por eso es que todas las bendiciones que han llegado a mi vida es por eso Porque yo ayudo a la gente sin pedir nada a cambio Me gusta, me nace, me apasiona Y justamente es porque mi abuelo lo hacía Son improntas Cuando... Mi abuelo se pone muy mal, se enferma mucho, a él lo trasladan a la Ciudad de México, pues obviamente una ciudad grande, donde hay donde hay hospitales mejores que, que, que en la zona en donde, en donde vivíamos, en donde hay mejores doctores, donde hay mejor equipo. Entonces, eso nos hizo pues quedarnos de alguna manera eh, eh, en la casa de mi papá Porque ya no podíamos cruzar la calle Ya no había nadie del otro lado Que nos recibiera, que nos abriera la, las puertas Y eso nos hizo quedarnos con, con mi papá eh, Ya parte de la, adolesc de la adolescencia eh, Tenía yo, no sé, unos 15 años más o menos Y, y ahí fue cuando descubro una, una faceta Totalmente diferente A... ...a las enseñanzas que mi abuelo me, me había inculcado... ...porque... ...mi abuelo era una persona que, que... si tú tirabas algo... ...él te decía... ...no pasa nada hijo, recógelo... ...y lo recogías y aprendías... ...mi abuelo era una persona muy amorosa... ...que te enseñaba de alguna manera peculiar... ...te daba una lección... ...y mi papá era un... ...era completamente diferente... ...era una persona que si tú tirabas algo te decía... ...¿qué te pasa? ¡Recógelo! ¡Estás tonto! Y te empezaba a regañar por algo muy mínimo Eso también me formó Porque mi papá también era una persona Que jamás, jamás te, te Nos ha dicho un te amo Un te quiero Y es porque su familia, su papá, su mamá Tampoco se lo dijeron a él No es que no lo sienta No digo que mi papá no nos ama Pero no, no esté en él decirlo Entonces cuando te crías con una persona así en la adolescencia lo que hacen en, en ti es tener un tigre adentro porque ya no tienes las cosas fáciles si quieres algo te lo tienes que ganar yo tenía un amigo que vivía con su mamá ella era una persona de casi 30 años y aún sigue viviendo con su mamá y, y cada, cada vez que él intentaba irse eh, de la casa su mamá le decía, hijo no te vayas, mira eh, aquí estás cómodo y le preparaba algo rico de comer y le daba sus desayunos, sus almuerzos, sus cenas y lo tenía en una terrible zona de confort. Eh, de alguna manera cuando tú tienes un papá así pues también te hace un inútil porque sales al mundo y el mundo te despedaza. Entonces por un lado también le agradezco mucho a mi papá que, que sea ese tipo de persona porque ver esos, esos dos factores en mi vida, mi abuelo materno como mi papá, me marcó y me hizo la persona que soy hoy en día. Eh, tengo la rigidez de mi papá para los negocios y tengo el amor y la pasión que mi abuelo me ha inculcado. Ya para terminar eh, este podcast, porque ya se está alargando, ya llevamos 8 minutos. Eh, de hecho, tenía más que hablar, pero no lo quiero alargar tanto. Tenía alguna, algunas otras historias, solamente que yo creo que esas las vamos a meter en otro podcast. Pero quiero eh, terminar con esa historia de mi abuelo. En una ocasión, ya después muchos años del que había fallecido, yo regreso al poblado eh, a terminar unos pendientes y me encuentro a un famoso narcotraficante de, de la zona eh, un conocido narcotraficante no famoso, no creas, no, no creas que es el Chapo o, 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 o X ¿no? eh, te estoy diciendo un, un, conocido de la, un conocido narcotraficante de aquella zona eh, me encuentro esta persona me habla porque pues, era un pueblo lleno de, de crimen, es un pueblo mentalmente pobre, hay crímenes, hay eh, los servidores públicos tan corruptos, eh, los policías igual, entonces es un pueblo donde se trafica droga, es un pueblo donde se asalta, es un pueblo donde se secuestra, y esta persona me habla y me dice que cuando, me, me comienza a explicar que cuando él tenía 19 años, llegó a su mamá muy enferma con mi abuelo, y mi abuelo la curó, curó a su mamá, ellos no llevaban absolutamente nada de dinero porque eran de muy escasos recursos, curó a su mamá, les dio medicinas para todo el tratamiento, se las regaló y aparte les dio dinero para comida. Eso me hizo entender que mi abuelo era una persona que siempre daba sin pedir nada a cambio y me pongo a pensar que como un tipo de persona que es un narcotraficante le tenía o le llegó a tener tanto respeto a mi abuelo, tanto cariño y, y en realidad mi abuelo jamás sufrió un asalto, jamás sufrimos un secuestro eh, porque era una persona que se fue ganando el cariño de las personas de, de la gente que le rodeaba y, y un respeto que no te imaginas O sea, era el doctor del río La gente lo quería demasiado Y eso fue lo que me formó Hoy en día Todas las enseñanzas que él me dio